0: Ahora es momento de la columna de género con caro Notal Giovanni.
1: Este espacio es presentado por Vegacina. De la cocina a la oficina.
2: Caro Notal Giovanni, bienvenida de Taquito una vez más. ¿Cómo andás? Hola,
1: ¿cómo andan? Muy bien, ¿y vos? Todo bien acá. Estoy con la ley de Murphy personificada en este momento. ¿Por qué? Porque ¿Qué estaba abriendo, <risa> estaba abriendo el archivo donde tengo la columna y se me trancó. No. Pero no importa. Lo bueno. vamos, lo vamos, lo voy resolviendo mientras que vamos conversando.
0: Sí, Dale. no. Mientras que se va abriendo el archivo. ¿Por qué hablar de las mujeres rurales? ¿Por qué se te ocurrió? O sea, ¿cómo se te cruzó el, el tema?
1: Sí, bueno, el, el punto de partida fue un, un evento que hubo virtual hace unas semanas, este, que fue organizado por el Parlamento, que yo ahora no recuerdo el nombre exacto, pero tenía que ver con la producción alimenticia y la sustentabilidad. Uh -huh. Bueno, una de las mesas fue sobre este, el aporte de las mujeres rurales, y bueno, eh, a partir de ahí empecé a buscar información, y, y bueno, me surgió la iniciativa de hablar de este tema, que, que en realidad es un tema, que más allá de este evento puntual que se dio, este virtual, es un tema que viene... Digamos que, que en lo que tiene que ver con género es como un clásico en el sentido de que es sabido que las desigualdades en el medio rural las desigualdades en general en cuanto a todos los derechos de las personas y además en lo que tiene que ver con género siempre están un poco más rezagadas, ¿no? No, este, en el medio entonces, rural
0: hay menos vigilancia social, digamos, está uno más, más librado a, a lo que sucede en el núcleo chiquito de, de un establecimiento. Claro,
1: ahí hay, hay, eh, cuesta más llegar por lo que tiene que ver con las políticas públicas y demás, y además, este sigue siendo en muchas áreas como como un sector mucho más conservador que, que lo que podríamos calificar como urbano, ¿no? Totalmente. Entonces ahí los cambios culturales, este bueno, toman muchísimo más tiempo de, de poder revertir determinadas cuestiones, ¿no? este Entonces, bueno, yo a partir de esta búsqueda encontré un estudio que es desde 2016, o sea, tiene unos años, un estudio que hizo una consultoría, en realidad, que hizo la OPP, que tiene que ver con el con las mujeres rurales, este, la, los roles de producción y de reproducción, o sea tiene unos años, pero en realidad si sí lo pensamos en términos justamente, ¿no? De cambio cultural hace cinco años, o sea, no es nada claro. eh, uno podría pensar que en realidad en este periodo probablemente los datos que arroja este informe no hayan variado tan significativamente, por eso este lo, lo traigo igual a pesar de que ya tiene un tiempito. este Y bueno ese, ese estudio plantea varias, varios enfoques, ¿no? O sea toca varios puntos de lo que tiene que ver la, 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 la situación de las mujeres rurales en Uruguay, pero me parecía importante por un lado yo seleccioné algunos, ¿no? Uno de ellos es lo que tiene que ver eh, con la producción agropecuaria y, y la participación de las mujeres en esa área, y lo otro con las este, establecimientos eh, familiares, ¿no? Que uh -huh. tienen, si bien tienen puntos de contacto, como que tienen también sus peculiaridades. Esas serían como los dos, los dos, las dos áreas, digamos, que a mí uh -huh. me gustaría poder plantear. Entonces, por un lado, este, a ver, cosas que tienen que ver, eh, lo que hablamos siempre con cuando hablamos de, de, de otros de otros aspectos de la vida de las personas como la raza, el, el nivel socioeconómico y todo lo demás, ¿no? En el caso de las mujeres rurales se da lo que hemos conversado que tiene que ver con la interseccionalidad, o sea, esta cuestión de, además de la discriminación que se puede sufrir por género, cómo eso se cruza con otras variables, como puede ser el lugar de residencia ¿no? esto que planteaba recién Camila la lejanía con el acceso a los servicios con determinadas cuestiones que hace que, bueno, esa mujer esas mujeres estén en una situación más desventajosa que una mujer que vive en Montevideo por ejemplo, ¿no? Esto
0: pasa. Claro, claro.
1: eso claro, esto pasa con las mujeres este, del medio rural, sobre todo de la ruralidad como más alejada de los centros poblados, digamos, ¿no? Entonces, bueno, un poco para dar como un panorama de datos, si tomamos, por ejemplo, en cuenta el censo de 2011, las mujeres rurales eran el 43, eh, coma, perdón, sí, está bien, las mujeres rurales eran en este momento, y uno puede pensar que no ha variado mucho, el 43, casi el 44% de la población rural total. O sea, si uno piensa en Casi, y casi mujeres, la mitad, ¿no? O sea, la
2: mitad... Casi la
1: mitad son mujeres, es exactamente. Y el 24% de la población total del país. O sea, es la cuarta parte casi de la población. Digo, claro. es bastante, ¿no? Estamos hablando de una población bastante grande. Entonces, bueno, ya yendo a lo que es el, el tema de las mujeres rurales en el sector agropecuario, tenemos como varios como factores que intensifican esta cuestión de la desigualdad, la discriminación y lo que hablamos, los roles de producción y de reproducción, ¿no? Reproducción, hablamos de la reproducción de la, de la vida y el sostenimiento de la vida, esto que se habla, este, que hemos hablado en otras oportunidades con la maternidad y con todo, ¿no? El sostén, digamos, de la del hogar y todo lo demás y la producción en cuanto al trabajo productivo, ¿no? Por un lado hay, en la parte agropecuaria, hay, sigue habiendo un predominio de la ganadería. O sea, ¿esto qué quiere decir? Que, que es como la parte más, si queremos llamarle masculinizada, de lo que es el sector agropecuario, o sea, donde las mujeres históricamente han tenido menos incidencia. A pesar de que en los últimos años ha habido un crecimiento de cuestiones que tienen que ver más con el citrus, por ejemplo, la forestación, los frutos frescos para la exportación, los arándanos, etcétera, etcétera, que ahí es donde las mujeres tienen como un poco más de cabida. ¿no? Pero la estancia ganadera es lo que sigue predominando y en ese sentido el mercado laboral en el medio rural presenta restricciones, que muchas de ellas son culturales, con, el, con respecto al acceso de las mujeres, ¿no? Y, a su vez, la producción familiar, lo que podríamos llamar establecimientos familiares, que es donde las mujeres han tenido históricamente más predominio, ha venido como en declive, o sea, como en, declive en cuanto a la cantidad, ha venido decreciendo. Entonces, mm -hmm. estos espacios se han ido reduciendo. Ese es un punto que, bueno, genera desigualdad en el acceso y en poder también este, acceder a, a una remuneración mejor. Y, bueno, un sí, poco lo que da a nivel citadino con otros con otras profesiones, ¿no? Por otro lado hay eh, una segmentación del mercado laboral por género, o sea,
2: ah, también re, lo que claro. vemos en,
1: en otras profesiones. Claro, las mujeres se incorporan en actividades agrícolas de menor en menor medida que en los varones y las que lo logran lo hacen en, como decíamos recién, o sea, en establecimientos familiares, muchas veces sin remuneración o con una remuneración muy magra o de forma con empleos temporarios, por ejemplo, o safrales, ¿no? Mm. Y este, está, esto obviamente lo que genera es que los, los empleos a los cuales acceden las mujeres son más, más precarios, más remunerados, muchas veces sin protección social, etcétera, etcétera, ¿no? Lo cual dificulta este acceder a otro tipo de derechos, como por ejemplo el acceso a la salud, a un sistema de salud, este y bueno, y, y otras cuestiones que tienen, con licencia maternal, en fin, todo lo que tiene que ver con las prestaciones sociales, ¿no?
0: Claro, el pues tema es que se, cumplan, de... que se cumplan esos derechos, sí. a veces... Eh... Tal vez la mujer rural no puede parar de laburar o de atender algunas cosas de, de, de propias de la labor por, por claro. estar eh, ni amamantando ni en su puesta, claro, no estoy diciendo, directamente. licencia maternal. Sí.
1: Claro, sí, ahí después cuando va, veamos la parte de establecimientos familiares vamos a ver cómo de alguna manera se superponen en muchos casos los roles. O sea, la mujer trabaja en un establecimiento que es su propia casa, donde claro. están los hijos que cuida, y las labores de, produ de producción y de reproducción están prácticamente en simultáneo. Entonces, este, en realidad la mujer trabaja por una re remuneración, en realidad casi sería un ingreso, porque no, no, no trabaja para un patrón, sino que su, su, su propia estancia, o la estancia de la familia o lo que fuere. este, Pero bueno, eh, simultáneamente cubriendo las necesidades familiares, no, cosa que evidentemente con los varones no pasa. Entonces, bueno, tenemos por un lado lo que lo que hablábamos recién de eh, la, las condiciones laborales o, o, o los, el nivel de, ple, de precariedad de los empleos a los cuales pueden acceder las mujeres. Por otro lado, la división sexual del trabajo, esto que hemos hablado tantas veces, que tiene que ver con el sesgo de género en las actividades que se realizan, eh, tanto varones como mujeres, que trabajan de manera permanente en las eh, explotaciones. no Entonces, por ejemplo, en los varones se ve que la categoría peón tiene un peso importante, mientras que las mujeres, y acá estoy citando este estudio que les comentaba de la OPP de 2016, son calificadas en la categoría otro. ¿no? Esta categoría otro lo que abarca fundamentalmente son personas que se dedican a tareas domésticas y a, a, si se agrega a, a esta categoría otro las que se dedican a la categoría cocinera. Estamos hablando de que el 41% de las mujeres que trabajan de forma permanente en establecimientos rurales, realizan este tipo de tareas. O sea, tareas que tienen que ver con cuestiones domésticas o con cuestiones de cocina. O sea, una extensión de lo que, lo que conocemos como los roles asignados socialmente a femenino y masculino. Mientras que, por ejemplo, la, los peones son, decíamos, eh, 24% de los trabajadores rurales varones son calificados como peón. O sea, que son esos puestos que para las mujeres son prácticamente o, o casi totalmente inaccesibles, ¿no? Este, el estudio también plantea que no hay casi mujeres que sean o administradoras o capatajes o operarias de maquinaria por ejemplo, o tractoristas mm, ¿no? claro, y si uno exacto, piensa en, claro. en las cuestiones que, que, que se han visto públicamente a nivel de, de campañas públicas de, de, del Estado y demás eh, uno tiene la imagen del hombre en el tractor o sea, no sí, no sí. de la mujer este, este, bueno, hay una este con la fotografía no de, del agro, ¿no? hay como esa, esa fotografía del hombre como con, con los animales, con el ganado de pie y la mujer como más más en la casa, con la recolección, sí, la cocina
2: Exacto. también, la recolección, de repente cuidar los animales, no, una cosa así, ¿no?
1: Claro, exactamente. Sí. Este, y bueno, y lo otro que se da es esto esto que estábamos hablando de como en qué ocupaciones está cada uno, es, es lo que se llama segregación horizontal, o sea, cómo se segregan según varón y mujer en distintos roles que tienen que ver con una cuestión social de género, ¿no? Y después la segregación vertical tiene que ver con la posibilidad de llegar a, a cargos mejores o a cargos mejor remunerados, etcétera, etcétera, o de mejor, mejor este, calificación, ¿no? Que ahí también una cosa lleva a la otra, porque cómo llegas a un puesto de mejor calificación, te tenés que poder capacitar. Para poder capacitarte necesitas tiempo. Mm -hmm. Si vos estás cubriendo todas las necesidades familiares, más encima a, haciendo un aporte en la producción eh, trabajando no tenés margen para poder capacitarte. O sea, es como que es todo como un círculo vicioso. Sí, obvio. Que, claro, que ahí, bueno, evidentemente que con, solo con intervención fuerte del Estado, políticas públicas y demás, se puede empezar a, a romper. Que, de hecho, a ver, ha empezado. porque Estamos hablando de que la situación eh, bueno, ha mejorado mucho en muchos aspectos. Pero, bueno, queda. Queda mucha agua por correr todavía, ¿no? este Por ejemplo, un dato que refleja esto claramente es que en el año 2000, el 58% de las mujeres rurales no recibía salario por su trabajo. O sea... ¿Cuánto dijiste? A ver, de nuevo, el porcentaje... En el 2000 era el 58% ah, la de las la trabajadoras mitad. de establecimientos Ay, este, agrarios no recibía salario. O sea, hablamos de que podemos pensar que eran trabajadoras que, que, que trabajaban por el techo y el sustento diario de comida y, y abrigo y demás este, sin recibir salario. Y Ese porcentaje hoy es de hoy, bueno, al momento de realizarse este estudio, es del 35%, que igual es un montón. Y estamos no, hablando ese, sin ese...
0: sueldo, sin este, este
1: sin BPS, o sea, sin tener tampoco salud, sin tener acceso a los servicios básicos, o sea, estamos hablando de un montón de cosas, ¿no? De informalidad. Sí, claro, totalmente. Con lo que eso conlleva, independientemente de no recibir un dinero mensual, este, bueno, sí, la sí, precariedad este... es del sistema. Sí, sí, totalmente. Y después, bueno, viene la, otro de los de los puntos que, que toca este informe, que es las mujeres en la producción familiar, ¿no? Que acá es por ahí donde más se superpone el trabajo invisible, que se llama normalmente el trabajo invisible de cuidados, de sostenimiento del hogar, y el trabajo productivo de mantener el emprendimiento familiar, ¿no? Y acá, bueno, una una un debe grande que hay es que en Uruguay, a diferencia de lo que ocurre a nivel ciudad o, o, o centros poblados que existen en impuestos, de uso del tiempo que permiten medir el tiempo que dedican mujeres y varones a tareas domésticas, a trabajo de cuidado y a, y a trabajo remunerado. En el medio rural no existe algo específico. Entonces, bueno, lo que hay son como estudios o investigaciones independientes que arrojan luz sobre alguna, algunos datos, ¿no?
0: Bien. Pero, por ejemplo,
1: una de las cosas que, que aparece es que eh, la, el, las mujeres son el 41%, acá también, porcentaje alto, ¿no? 41% de las personas que trabajan en actividad agraria y contribuyen a generar un tercio de los ingresos familiares. Es decir, la tercera parte de lo que se genera como ingreso en esos establecimientos familiares lo producen las mujeres. O sea que esto lo que implica es que las mujeres permiten la viabilidad de esos emprendimientos. ¿No? Y claro. en ese tercio sí. eh, el, el emprendimiento no sería viable. Y el tema de las este, actividades productivas se repite un poco lo que hablábamos con, en, en cuanto a las eh, estancias o, o, tra, o trabajo dependiente ¿no? en establecimientos rurales, que tiene que ver con manejo de animales, atención sanitaria de los animales, cosecha, post cosecha, y las actividades de mayor capacitación, especialización y demás, están reservadas también en los establecimientos familiares para los este, para los varones. ¿no? Y esto que hablábamos hoy, la superposición que se da este, del, del trabajo doméstico con el trabajo productivo, en el caso de las mujeres, en los establecimientos familiares, que supone una doble carga, ¿no? La famosa doble jornada que hemos hablado tantas veces, este, pensando capaz en eh, lo que hablábamos, ¿no? En, en ciudades o en lugares más urbanos, la doble jornada de las mujeres que salen a trabajar a las oficinas, a, 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 a todos los lugares y, y vuelven a su casa y tienen que seguir con las tareas de reproducción, bueno, en el medio rural es todavía más marcado porque la mujer en lugar de trabajo es la estancia familiar.
2: Claro. Este,
1: entonces, hacen en simultáneo la tarea productiva y reproductiva cumpliendo como una especie como de doble jornada o más que doble jornada es como una jornada que todo el día. No en, todo el día, está claro.
2: claro. Y es una
0: situación este, este... complicada porque además eh, pareciera como <risas> que la salida no es tan fácil, ¿no? No, está naturalizado, instalado, es difícil tener otra opción que te, te tenés que ir como de tu claro. familia, cambiar tu vida. Y esa explotación. En el 35% de los casos, vos dijiste que no, ni siquiera les pagan. Dijiste 35%, claro, ¿verdad? Sí, en, en el actualidad. En,
1: que, no, que no reciba remuneración por su trabajo. Este, 35% de las mujeres eran en 2016. Este, y eso es y una, es que una
0: poder... explotación pura y dura. Es como es, es casi como lo de la labor esta materna, no remunerada, claro, clásica. Obvio. Todavía te es, encajan ahí el. Productivo.
2: Claro, el tema es que se suma también con que en el ámbito laboral sigue existiendo la misma
0: informalidad, ¿entendés? Sí, Entonces, claro, claro. Digo, es
2: como las dos. Es como, por eso te digo que es difícil. Ahora,
0: con ¿no? la ley de las ocho horas de, del trabajo uh -huh. rural, estaba más dedicado y enfocado al peón, ¿no? Entonces, a, la, a las mujeres no. no,
1: no, no sí, en realidad, la, la ley de ocho horas de trabajo rural está. Yo no, 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 no la recuerdo ahora de haberla leído entera ni nada, pero. pero por un tema de tal que es una ley que aplica para todas las personas del es país. Genérica, claro. Aplica tanto a varones como a mujeres. Sí. O sea, no es que claro, se conoce como la ley de ocho horas del trabajador rural, pero esa cuestión del lenguaje del lenguaje exclusivo, entonces uno piensa el trabajador rural el hombre, pero no, las mujeres este, a ver, como la, como las ocho horas legales que, en las cuales trabajamos nosotras y que si sí, vos trabajas más horas, haces horas extra, no puedes hacer horas extra todos los días de tu vida, o sea, porque no, está no. fuera de la ley. En fin, y aplica para todos los ciudadanos y ciudadanas, no solo a los varones. Este, pero esto que contaban de lo difícil que es, este, que mencionábamos hace un rato también, el tema cultural, ¿no? Entonces, este, claro, en el, en el, una de las cosas que pasa es que, como persisten estas visiones, sobre todo en, en, eso, en el medio rural muy rígida sobre los roles masculinos y femeninos, el trabajo de la mujer, y seguimos hablando de establecimientos familiares, es percibido como, la, como ayuda. ¿No? y a su vez que se desconoce el, trabajo, el valor del trabajo reproductivo. O sea, la mujer que trabaja en el establecimiento de su propia familia, para el para el imaginario rural, lo que lo que hace en realidad está ayudando al hombre. O sea, el hombre es el que trabaja y la mujer colabora, ayuda. ¿no? Ay, ay, ay. Y a su vez no se visibiliza, como tampoco ah, totalmente se visibiliza eh, tampoco en el, en el medio este, urbano, el trabajo invisible de cuidados de sostenimiento de... de de, de eso que permite la producción, ¿no? De un hombre que tiene su comida pronta, su, su, su uniforme, su ropa, su, no, su casa resuelta, su, su, su cama atendida, o sea, claro. todo, eso, todo ese trabajo invisible de cuidado, este, de, bueno, que existe en general, no solo en el medio rural, pero acá se intensifica, ¿no? Totalmente. Bien, Caro, gracias. Este... Sí.
0: No, que tenemos... No, no, nada.
1: Sí, dime. El, ahora
0: nos quedamos sin tiempo, pero ¿tenés que hacer algún anuncio antes de, de, de terminar?
1: Sí, sí, obvio. Como Amar. siempre, agradecer a Vegacina, Emprendimiento de Mujeres Uruguayas, que se entregan en todo Montevideo, que apoya este espacio. Vegacina la pueden buscar así, Vegacina con B corta, en, en Instagram y en y en Facebook. Tiene productos veganos y saludables y, y que tiene entregas hasta todo Montevideo, creo que ya lo dije. Y además, le quiero agradecer a Mastoterapia Integral Margarita Tobe, que Siempre antes de las columnas me deja relajada oh. para que se pueda concentrar es en gigante. lo que tengo que decir.
2: Me encanta. <risa> Carole, mil gracias una vez más por la columna. La verdad que es súper interesante. Está buenísimo poder poner un poco la mirada mm. y la atención en este sector de la población, que no es menor porque eh, es un montón. ya dijiste al principio de la columna que es el cuart eh, la cuarta parte de la población. De así que hay que, hay que prestar <risa> mucha atención. Te mandamos un abrazo enorme y te agradecemos el espacio.
1: Bueno, chicas, un beso grande. Nos vemos la próxima. Dale, besos. Y chao, chao.